0: El siguiente podcast tiene contenido exclusivamente diseñado para tu interés Blue Radio, la nueva alternativa Hola, bienvenidos una vez más a Pregúntale a Arcam, El espacio en Blue Radio Podcast Donde vamos a estar respondiendo sus preguntas Que previamente me hicieron en mis redes Sobre temas bastante geeks Y hoy el tema es algo que me apasiona muchísimo Y que fue mi inicio en todo lo que fue la producción de radio Y esa radio que fue el cine yo soy un fanático del cine, un aficionado al cine y me encanta el cine y pues, pues obviamente hoy vamos a hablar de cine. Nuestra primera pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre cine comercial, cine arte y cine independiente? El cine comercial es el cine que se produce en Hollywood, es decir, las cines productoras como Fox, como Universal, como Marvel, Marvel ahora es una productora de cine también, como Disney, es el cine que se crea con el fin de conseguir dinero. No significa que no todas las películas se hagan con ese fin. Pero en particular estas películas son producidas para verse en situaciones de vamos a conseguir dinero. El cine de arte, como su nombre lo dice y suena un poquito redundante, es el cine que se hace con el carácter de convertirse en una pieza de arte. Es el cine que se permite la experimentación, es el cine que se permite crear nuevos formatos de contar la historia o nuevas formas de ver la historia, que a veces puede estar colindando con la parte comercial. Muchas películas de cine de arte han llegado al mundo de la mano del cine comercial, está mal, y tenemos por último el cine independiente, aquí viene una de las cosas más graciosas del mundo, películas como Crepúsculo, todo este tipo de películas jóvenes, juveniles, últimamente han venido pululando en el cine, son películas independientes son productoras independientes que están fuera del canon de Hollywood, que deciden invertir en este tipo de historias por eso él decía, puede seguir siendo comercial Pero son películas que no tienen absolutamente nada que ver con los grandes estudios Por eso muchas veces tienen que ser películas de bajo presupuesto Y pues terminan siendo unos éxitos comerciales Que les garantiza pues al estudio recuperar toda la inversión que hicieron Pero principalmente esas son las diferencias El cine comercial está producido por los grandes estudios Para producir millones de dólares El cine de arte son películas que te permiten experimentar Y crear nuevos formatos y nuevas formas de contar y ver el cine el cine independiente es la producción de cine por empresas que están por fuera de los grandes productores de Hollywood. La siguiente pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre gusto y calidad de una película? Vamos a hacer un ejercicio personal cada uno y es, recuerde cuál es una película que a usted le guste mucho, pero que sea muy mala en el cine. Entonces supongamos que esa película que a usted le gusta, a usted le gusta por alguna razón, es decir, le gustó la historia, le gustó el protagonista, le gustó la protagonista, le pareció muy chistosa vamos a hacer un ejercicio de historia una película como despedida de soltero protagonizada por Tommy Hanks eso fue en 1984, yo tenía 4 años y es una película que todavía me gusta, es una película para adultos que la historia es bastante tonta y es muy sencilla, es la historia de una despedida de soltero de un conductor de un bus de un colegio católico, donde la novia y sus amigas terminan involucradas porque quieren saber qué fue lo que pasó en la despedida de soltera la despedida de soltera es absurdamente loca es decir, hasta hay burros, con eso les cuento todo si hay una forma de que puedan ver esa película Esa película muy vieja y yo estoy seguro que Tom Hanks La detesta porque la película es mala Esa película es mala Pero a mí me gusta entonces pues, Hagan ese mismo ejercicio con una película que les guste Pero que no tenga calidad Entonces ahí es donde se radica la diferencia La calidad de la película la puede dar el casting La puede dar la producción La puede dar la historia La puede dar el guión La puede dar la dirección Pero el gusto se lo da a la persona que la ve en últimas muchas películas muchas veces son de una calidad excelente, pero no a todo el mundo le va a gustar. Un ejemplo muy claro, el Abrazo de la Serpiente. El Abrazo de la Serpiente es una película increíblemente bien hecha. Es una película con todos los detalles de producción que la hacen increíble. Casi nadie se la aguanta en cine. Cuando es nominada al Oscar, que la gente la empieza a ver, y es cuando la gente dice, hey, sí, hay que verla, pero la vez más como por la necesidad de verlos. Homero Simpson creo que ha sí sido la persona que más me ha definido a mí el asunto del gusto en el cine el cine para mí es un escape de mi vida personal cuando tengo problemas yo reviso hasta el inodoro, si ustedes vieron arma mortal, hay una escena donde hay un inodoro con una bomba, Homero Simpson lo decía yo llegué a un punto donde ya empecé a revisar si los inodoros tienen una bomba, pero en eso consiste el gusto el gusto es lo que a usted le guste y la calidad, pues obviamente se lo da un sinfín de detalles, pero sigue siendo un concepto muy subjetivo ¿cómo es que llegan películas tan malas a ser hechas? nadie en la mitad de un raja dice, esto está como mal aquí venimos a un punto muy claro y es Toda la producción de la película cae como en cuatro núcleos muy grandes. Está el equipo de producción, las personas que buscan qué persona tiene que hacer cada cosa. Entonces, por ejemplo, voy a buscar la persona que va a hacer la carpintería, voy a ser la persona que va a buscar las luces, va a ser la persona que va a buscar el, el catering, voy a ser la persona que va a hacer el vestuario. Sí. Están los guionistas, que son las personas que están a escribir la historia y los diálogos. Está el director, que es el que coge toda la visión de todas estas cosas y las reúne. Y están los productores ejecutivos que son los que ponen el dinero. Vamos a buscar la película más mala de John Travolta. Él protagonizó una película que se llamó Battlefield Earth y fue hecha en el año 2000, o sea en español se llamó Batalla Final Tierra su presupuesto fue de 44 millones más 73 millones y recaudó 29 millones. Es decir, la película fue un fracaso comercial. En esa película todo lo que podía estar mal estuvo mal. Es decir, la dirección estuvo mal, la producción estuvo mal, los diálogos estuvieron mal. Pero como en la producción estaba, una persona que trabajaba en la sociología pues dijeron no, pues hagámosla. Entonces vamos al mismo punto. Puede que la película esté mal, pero ya tienen un compromiso y tienen que terminar entonces cuando empieza una película y cuando es una película que son tan malas hechas pues tienen que terminarla pero la decisión ahí recae en muchos factores sobre todo la persona que da el dinero la persona que da el dinero es que dice si se continúa o no se continúa en últimas es eso entonces vamos al punto, la visión del director no, dices que el cielo tiene que ser amarillo, a las personas no les va a gustar pero a mí sí, entonces, esa es la visión del director pero sí, en algún punto alguien del rodajera, esto es muy malo un ejemplo, las personas dicen que las películas son muy malas, pero es malo para una producción, es Star Wars las personas que trabajaron en producción en Star Wars decían perdóname la expresión, qué carajos es esto ellos no sabían que estaban haciendo la película una las películas que se iba convirtiendo en los iconos más grandes de la ciencia ficción y la ópera espacial porque decían, esto es una basura esto es una porquería, el equipo de Londres que trabajó en la película entonces puede que se convierta en éxito y eso nos da pie a la siguiente pregunta ¿cómo sucede que una película que sea muy mala se convierta en algo muy bueno? me pasó hace poco con Guardianes que es una película rusa esa película lo tiene todo para ser mala. Hay un hombre que se transforma en oso. Y es muy gracioso porque es como la versión de Hulk. Pero resulta que cuando se transforma, se le rompen los pantalones. Y la siguiente escena ya los tiene puestos. Eso se llama error de continuidad en guardarropa. Está otro personaje. El villano, por ejemplo, que el villano es. El villano es absurdo. Y su plan es absurdo. Están las protagonistas, que son dos mujeres rusas. Eso sí, preciosas. Las mujeres son perfectas. Y además que no tienen expresión facial. Si están sonriendo o están tristes, uno no se da cuenta para nada. Pero la película es tan mala, tan mala, que se vuelve un ícono por eso precisamente. Uno de los creadores de cine más grandes del mundo, que fue Ed Wood, fue el rey y señor del cine Clase B. Pues si ustedes alguna vez han visto una película de Ed Wood, ven por ejemplo un platillo volador, literalmente el efecto, donde se ve el cablecito. Si ustedes han visto las producciones de niños, donde están tratando de hacer como un ataque en la tierra y ven el planeta y el platillo, él fue el que se inventó eso. Ed Wood fue el rey de las películas Clase B y es una cosa absurda. Pero para los que tenemos el gusto por las películas malas, pues precisamente eso nos gusta, los detalles sacados de los cabellos, traídos los cabellos, donde es exagerado absolutamente todo, eso es lo que nos gusta a nosotros de estas películas. Se convierten en éxitos por eso, porque son absurdas, el voz a voz, mire esta película es tan mala, y todo el mundo lo ve y Ajá, se sorprende, hablan cosas sobre la película, eso es lo que hace que una película que sea tan mala, se vuelva tan buena. La siguiente pregunta es, ¿podrías explicar los diferentes tipos de premios que hay y las diferencias entre ellos? Los globos de oro, los Emmys, los Oscars... Bueno, empecemos con los Oscars, son los premios más viejos que se han dado al cine Esos son los premios de la industria del cine para la industria del cine Es decir, existe una academia que reúne a las personas más importantes dentro de la misma industria Y ellos se reúnen y dirigen quién es el ganador de los, todos los premios que hay Dentro de las nominaciones que dan Entonces de una lista, recuerden que los premios Oscar Las nominaciones se hacen por lobby Es decir, se le pasa a la academia la película para que la vea Y diga si la academia la considera o no para que la nominan los premios, los Emmys, la diferencia es que los Emmys es la premiación de la producción en televisión, entonces todas las producciones recuerden que también hay cine para televisión, entonces eh, la producción de todo lo que es televisión lo mismo, se reúne una cantidad de gente, decide qué personas son las que merecen ganar y los globos de oro son premios que da la prensa son premios que la prensa está dando para precisamente todo lo que se vio durante el año en producción audiovisual pero tiene una cosa interesante, es toda la prensa extranjera, no es la prensa nacional es toda la prensa de extranjera los que producen los lobos de oro entonces en resumen, estos son los tres grandes premios que se dan en el cine ah no, me faltaron los raspberries, que son los anti Oscar son los premios que se le dan a las películas que han sido más malas en toda la historia de hecho creo que la única que ha ido a recoger un premio fue Sandra Bulo. los premios de la academia son críticos de la misma academia en todos los aspectos entonces está el de la música, de dirección, del guión los Emmys son para la televisión, los Globos de Oro son los que dan los extranjeros, los raspberries son los que se le dan a la peor cosa que se ha visto en el cine. Creo que Catwoman de Halle Berry se ganó como 20 premios de esos, son solo 10 categorías. ¿Quién y qué determina que una película gane un Oscar? Volvemos a lo mismo. Los Oscar tienen un grupo de personas que dan sus calificaciones. Una empresa como Pricewaterhouse se reúne y compila toda esa información y de eso salen las nominaciones. Entonces lo que hacen los productores y lo que hace todo el gran lobby de Hollywood es sugerirle a los Oscar esta película. Queremos que la tengan considerada para los premios Oscar. Este comité decide qué películas son, les envía absolutamente a todas las partes correspondientes de los premios cómo ver la película o cómo verle el score o cómo ver ¿sí? cómo escuchar el score. Pues, ¿no? Y ellos deciden quién gana. Es una cosa bastante secreta y logia el asunto de los Oscar la academia seguirá premiando películas sobre el holocausto o se cansarán de ello para los norteamericanos es muy importante seguir mostrando lo que la guerra es en distintos aspectos es decir, todas las historias que encontramos todos los años sobre el holocausto o sobre las historias que manejan hollywood son desgarradoras tenemos por ejemplo una historia sobre tres ingenieras matemáticas que eran de color que empezaron a trabajar en la NASA y no podían estar cerca a su trabajo porque ...en la época de la parte tenían que tener un baño diferente... ...entonces esa película es desgarradora... ...en el contexto de qué es lo que vivía la población... las personas que eran de color... ...en ese entonces, que ahora no lo viven... ...pero pues lo seguirán recordando... ...lo mismo pasa con el holocausto... ...el holocausto es un recordatorio para algo que no debería suceder de nuevo... ...y está sucediendo de nuevo... ...estamos viviendo holocaustos en distintos lugares del mundo... ...por diferencias religiosas o étnicas o cualquier otra cosa... ...pero entonces eso nos sirve para recordar eso... ...que a veces se nos olvida... ...para el cine son cosas desgarradoras... ...y sobre todo es eso, es un buen actor el que logre transmitir esas emociones, pues obviamente seguirán siendo historias atractivas para los Oscars, pero quien las siga produciendo, vamos al punto las películas de los Oscars son películas comerciales la mayoría de películas son producidas para ganar dinero y si el holocausto sigue siendo un tema atractivo pues la seguirán haciendo la siguiente pregunta me parece muy interesante ¿por qué es tan difícil que una película de terror gane un premio Oscar? porque nunca se ha caracterizado por tener un guión bastante complejo si de ser honesto uno de los primeros atractivos que tiene que tener una película es un guión. La complejidad de un guión lo da todo. Pero si estamos haciendo una película de terror, ¿cuál es la característica principal del terror? Asustarnos. Es más lo visual que el guión. Podría llegar a tener una película de terror, una nominación de Oscar, tal vez en un premio técnico como es Efectos Especiales o Maquillaje o Vestuario, pero difícilmente sea considerada para los premios grandes precisamente eso porque carece de un guión y seamos honestos, la mayoría de películas de terror, las protagonistas no se caracterizan por ser las mejores actrices. La siguiente es, ¿a qué se debe la controversia relacionada a que películas distribuidas por la plataforma Netflix participen en festivales de cine como Cannes? Estamos en una industria muy cerrada. Estamos en una industria donde en Estados Unidos son siete los grandes productores de películas, estudios de grandes productores de películas, por si no lo han notado, o sea, la producción de Hollywood casi que es de siete y las demás pequeñas independientes y cuando entra un nuevo participante como Netflix les está rompiendo el canon entonces pues obviamente tienen ese lío, tienen ese problema entonces que un nuevo participante en la industria llegue, los pone nerviosos dos, parte de la exigencia de Cannes como premio es que la película se haya visto en cine, es decir, en una sala de cine Netflix no está produciendo películas para cine, Netflix está produciendo películas para que tú la veas en tu computador, en tu tablet, en tu, ¿sí? Entonces también es parte de la pelea eso, es decir, no estás llenando lo que es el ser de los canes, que los canes son premios que premian, valga la redundancia, al cine, a lo que se está produciendo en cine. Entonces para ellos es muy molesto eso, pero ya están cambiando. De hecho si uno ve las nominaciones, por ejemplo a los Emmys, desde el 2012 Netflix cero nominaciones, este año creo que fueron 90, So, obviamente es una cosa que ha cambiado mucho la industria tal vez para mal en algunos aspectos de calidad, pero es un cambio que se tiene que dar ¿Mis películas favoritas? Uy esto es complejo, yo más que tener películas favoritas es reconocer que soy muy ñoño con un director, Tim Burton yo sé que para muchos no es el mejor director de hecho muchos dicen que Tim Burton con un balde de pintura blanca haría una película, con un balde de pintura blanca sería maquillaje para todas sus películas pero me gusta mucho la forma en que él narra las cosas, yo estoy enamorado de su forma de ver la vida desde el de hecho si ustedes notan él tiene casi que la misma forma de empezar todas sus películas que es un poquito su marca personal hay películas de él que no empiezan por ejemplo una de que no empieza como empiezan las películas de él es el planeta los simios por ejemplo pero casi todas sus películas me encantan pero si sí elegir películas dependiendo del género mi película favorita de superhéroes es batman mi película favorita de drama es Magnolias de Acero, no sé si la han visto, mi película favorita de comedia, aquí tengo un lío porque es Adam Sandler y a muchas personas no les gusta Adam Sandler, pero Adam Sandler es como el rey de la comedia, una de las comedias favoritas románticas de él es Mis primeras 50 citas, para los que no la han visto es la historia de una persona que sufre de amnesia y la otra persona tiene que conquistarla todos los días, Entonces es bastante románticosante como diría Cosmo mi película de fantasía favorita, por ejemplo, Highlander. Highlander me parece un representante digno de lo que es el género de la fantasía. De la ciencia ficción, por ejemplo, Dune. Dune es que a mí me gustan las películas malas. Entonces, hay muchas películas que me gustan, pero pues ¿cómo se podría mejorar si el cine de superhéroes? ¿Hay que mejorarlo? pregunto yo. Es decir, si tú coges una película de Marvel, la película de Marvel lo tiene todo, tiene comedia, tiene drama, tiene acción, tiene sí, tiene problemas Sí, es decir, el problema es tener que dejar contento a todo el mundo con un tema como ese. Es complicado, porque a todo el mundo, casi que a todo el mundo nos gusta un superhéroe. Entonces, quisiéramos verlo lo más fiel representado, pero pues no podemos verlo con toda su extensión. Lo mismo en la producción de películas. La producción de películas es complicado, porque es, porque es traducir de un lenguaje al otro. Si es por DC, uy. DC tiene un problema y es que está tratando de meter toda la fuerza, es decir, no nos está dando un personaje previo si nos está metiendo todos a la misma fuerza y de pronto puede ser un problema, tanto así que se han entrado como a, a mencionar por ejemplo, que Batman va a reemplazarlo otro actor pero realmente digo yo, qué habría que mejorarlo, eso es un análisis personal de cada persona es decir, qué es lo que no te gustó de la película, no te gustó la acción, no te gustó la comedia no te gustó, qué fue lo que no te gustó realmente del género de superhéroes yo en cuanto a ese tema, admiro la forma en que son capaces de traducir es decir, de hacer una adaptación con todos los elementos que tiene un cómic sea el cómic que uno sea, uno puede encontrar chistes en un cómic de Batman que es súper oscuro puede encontrar en una película como Spawn que fue un, una adaptación pero ve uno todos los detalles que tenían en el cómic, entonces las adaptaciones están bien hechas, el asunto está en que el problema de mantener a todos contentos es un poquito complejo la siguiente pregunta, ¿qué es una comedia romántica? una comedia romántica es una comedia donde se habla sobre una situación de amor bastante compleja donde el protagonista y la protagonista se conocen pero no pueden estar juntos y le pasan todas las situaciones sabidas y por haber un claro ejemplo, aparte de la que les mencioné hace un rato, es por ejemplo cómo perder a un hombre en 10 días empieza como una situación donde ella es una escritora que tiene que demostrar cómo perder a un hombre en tantos días y tenemos por otro lado al hombre que apuesta para poder ganar una campaña de publicidad, que no va a perder a esa mujer en 10 días por más loca que esté, y las situaciones son totalmente hilarantes y graciosas otro tipo de comedia romántica que es un poquito más hacia el otro lado es por ejemplo el club de las divorciadas, es una historia, es una comedia de desamor. Tres mujeres que se están divorciando y crean un club para ayudar a otras mujeres y todas las situaciones que le pasan alrededor de ellos son bastante curiosas. Hay películas colombianas buenas, hay buenas películas colombianas, sí, hay muy buenas películas colombianas. Una de las mejores películas colombianas es La Estrategia del Caracol. Icónicamente hablando nos dejó una frase que a todos nos hubiera encantado decirle a alguien cambiándole una cosa a él le su casa pintada, a él le dejé su trabajo a él le deje... sí, Eso obviamente es una cosa que se te haya metido en lo que es la idiosincrasia colombiana otra película que en lo personal me encanta Colombiana Siempre Viva, que es una adaptación de una obra de teatro que me parece interesante porque es una plano secuencia casi toda la historia y trata sobre lo que pasó en el palacio de justicia desaparecido el palacio de justicia y sobre las relaciones que vivieron las personas que vivían con ella y sobre sus relaciones personales y sobre lo que pasó ese día. Y es una película muy buena. Cuando les me entierran todos los días, me parece muy buena película. O sea, muy buenas películas hay. Hay otras películas que otras personas no las consideran muy buenas desde el punto de vista de la comedia. Pero vamos al mismo asunto. La comedia situacional colombiana es muy reflejada en esas películas. Por ejemplo, el Paseo. Seamos honestos. Uno ve el Paseo y dice, esto es charro, no sé qué. Pero a nosotros como colombianos nos pasa muchísimo. Nosotros somos de los que, como colombianos, aplaudimos cuando nos bajamos de un avión. Uno sabe que llegó a Colombia porque aplaudieron en el avión. Eso pasa. Entonces, las, las comedias de situación colombianas, aunque bastante llevadas de los cabellos hacia lo malo que somos, ¿sí? a los idiosincráticos que somos, reflejan mucho lo que somos, pero sí hay. Ok, y esta última pregunta que me parece bastante interesante y bastante aguda es en la industria del cine en Colombia se visualiza o existe diferencia de salarios entre hombres y mujeres, actores y actrices que se observa de forma internacional Sí, sí lo hay es decir, es una cosa que ocurre en absolutamente todas las industrias en todo el mundo la nivelación salarial no existe en casi ninguna industria suena triste, suena terrible, pero es así muy pocas veces yo creo que en el único mundo donde ocurre eso al revés es en el mundo del modelaje los supermodelos ganan mucho más que los hombres pero realmente en el mundo de los actores y de la actuación las actrices no ganan tanto como ganan el actor, pero es una diferencia que tendrán que, es una lucha que tendrán que hacerse como todas las luchas sociales y todas las luchas gremiales, unirse y luchar por esos derechos, realmente el asunto estaría más por la calidad debería darse más por la calidad del trabajo que porque eres hombre o mujer pero pues es lamentable que eso ocurra y seguirá ocurriendo hasta que no hagamos un cambio, hasta que nosotros no tenemos conciencia, pero pues no me corresponde a mí realmente tomar partido en ese asunto. Es decir, yo los apoyo a todo ese tipo de cosas, pero pues realmente es una contra de... Tenemos que unirnos contra muchas industrias, pero ya es algo complejo. Y con esto pues eh, terminamos nuestras preguntas sobre cine. Y espero que se hayan divertido. Recuerden que me encuentran en redes como arroba K -O -U. Nos están escuchando por Blue Radio. Recuerden que Blue Radio me encuentra en Facebook como Blue Radio Colombia. En Twitter como arroba Blu Radio Co. Y pues... Sigan viviendo la vida a 24 cuadros por segundo. Chao, chao. Para más contenido sobre este tema y otros de tu interés, visítanos en www.bluradio.com. Blu Radio, la nueva alternativa.